Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sportkunde? Jazeker. En Sportkunde bestaat uit twee opleidingen, namelijk Sportmanagement en Ondernemen en de Elling Engelstalige variant International Sport Management and Business. Ah, SMNO en ISMB dus. Precies. Mijn naam is Jabbo. En ik ben Daan. En wij zijn allebei oud-SMNO'ers. En vandaag spreken wij met Anouk Bommer. Ja, dames en heren, uh, voor mij zit Anouk Bommer. Anouk Bommer in 2013 afgestudeerd uh, van... Uh, toen heette het nog SMNO, nu heet het Sportkunde. Ja. Um, ja, wat kan ik over Anouk allemaal vertellen? Um, sowieso gaat Anouk de komende uur met ons kletsen over haar avonturen. Uh, maar een zeer ondernemend persoon. Uh, die uh, een hoop, ja, toch wel, ik denk, onconventionele wegen heeft bewandeld de afgelopen <lacht> jaren. Dit is, geen, uh, dit is niet het standaard... Uh, Carrièrepad, om het zo maar te noemen. Maar uh, die mensen willen we hier ook niet in de show. Oh, nou, nou mag ik niet zeggen. <laughs> uh, nee, maar Anouk, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, ja welkom. Thanks, hier. Oké, okay, Anouk. Laten we beginnen meteen met de eerste vraag. Ben je aan het eind van de studie meteen in de baan gerold? Of hoe zag dat er eigenlijk uit voor jou? Uh, ik heb een beetje een lastig einde van mijn studie gehad. Want mijn oom overleed en dat was best wel dichtbij. Maar dat was wel echt een keerpunt in mijn leven uh, ook. Ja. En ik kwam toen net terug uit Nieuw-Zeeland... Ik heb daar echt heel toffe stage gelopen. Dat was echt een hoogtepunt van uh, mijn... Uh, want ik was uh, floor manager van een nationale basketbalteam in Nieuw-Zeeland. Ja. Ik was gewoon verantwoordelijk voor 9000 man entertainment. Alles wat niet te maken had met de daadwerkelijke wet, uh, wedstrijd, dat deed ik. Ja. Nou ja, en toen ben ik... Ja, dus dat was wel meteen zo'n kick van... Toen weet ik nog heel goed dat ik daar liep in Nieuw-Zeeland. Van, ik kan het gewoon wat ik wil bereiken. En ik wilde echt naar die Olympische Spelen en met die Olympische Spelen bezig zijn. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje wat iedereen droomde. Dus dat is ook wel een beetje ja, gevaarlijk, zou ik nu bijna zeggen. En toen was ik afgestudeerd, maar dat gebeurde toen met mijn oom. Maar toen ik terug uit Nieuw-Zeeland was, werd ik ook knijterverliefd op uh, mijn vriend toen. Dus dat gebeurde echt een high en een, en, een, en een low op hetzelfde moment. Dus ik werd aan alle kanten getrokken aan emoties. Maar toen heb ik dat wel een soort van gedaan. En toen ben ik gaan beginnen met ja, werken bij een sales marketing bedrijf. En ik had echt best wel... Ik, ja, ik vond het niet toen... Ging mijn vriend toen uh, ging, uh, naar Australië voor een stage. En toen dacht ik, dat was eigenlijk met de tweede keer al. Ja, ik gooi gewoon alles achter me. Ik ga gewoon mee en ik zie het wel. Dus toen ja. ben ik naar Australië gegaan. Maar ik moest daar wel een baan vinden. Dus het <laughs> was echt een drama. Ik heb echt uh, de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Tot aan vier dagen lang auto's lopen poetsen van die lichten... om een of andere wax te verkopen. En elke ochtend dacht ik, ik kan het. En dan kwam ik s'avonds weer janken thuis. En toen... Uh, zijn Dylan op een gegeven moment zegt, nou Anouk, ik denk dat het nu wel eens klaar is. Dat je wel echt ontslag mag nemen van jezelf. Ja, ja. <laughs> en toen kwam ik daar uiteindelijk terecht bij een café wat ik dan managede. Tien man. En dat maakte wel dat ik meteen in dat, nou, dat stukje management, hè, sportmanagement en ondernemen. Dus ik had daar wel een beetje managementervaring. Dat ging ook allemaal in het Engels. En er waren tien verschillende mensen met tien verschillende nationaliteiten. Dus dat triggerde me wel. Ik vond dat spel heel erg leuk. En dat ondernemen vond ik heel leuk. En toen merkte ik ook wel vrij snel dat, ik, ja, dat, er wel, dat de sales omhoog ging. Dus ik voelde me wel, dat ik denk, hey, er gebeurt hier van alles met mezelf, maar ook met het, uh, met het proces. En daar zo hebben wij toen het paleo-principe ook leren kennen. Heel lang getwijfeld, want we wilden per se eigenlijk in Nieuw-Zeeland blijven. En, Australië was je uh, Sorry, Australië blijven. En dat is ook zo'n moment, hè? dat hebben jullie waarschijnlijk ook in jullie leven, dat je dan uh, leert dat het leven maakbaar is. Dus onze droom was drie jaar in Australië wonen. 
En we deden er alles voor, daarom had ik ook die baan. En toen kreeg ik bij die baan kreeg ik eens de kans om een permit uh, residence uh, te krijgen. Ja. Dus we hadden het al gewoon opeens. We konden, want dan kan je partner kan daarop blijven ook. En toen gingen we opeens kiezen voor een heel ander pad, namelijk Palio Café. Want wij hadden gezien dat in Nederland, wel in Duitsland, wel in het Engeland, wel in uh, België, weet je, al overal om ons heen was wel wat, maar niet in Nederland. Ja, ja oké, okay, dan gaan we dat gewoon doen. Misschien leuk om even uit te leggen wat het dan precies ja, dat is goeie. was. Voor, nou, voor mij was Palio Café een middel of een manier van bedrijf om gezond eten op een hele simpele manier voor iedereen toegankelijk te maken. En Palio zelf is een vorm van eten, wat ik nu niet meer doe, maar toen uh, wel. En dat is volledig vrij van alle gluten, zuivels uh, en suikers. En alles op een natuurlijke basis. En zo biologisch en lokaal mogelijk. En uh, toen zijn we dus teruggevlogen naar Nederland. En uh, uh, na heel lang twijfelen en yes, we gaan het doen, businessplan. En dan ga je gewoon starten. En dat is wel natuurlijk een ontzettend interessant proces in mijn leven ook geweest. Dat je van niks, dus weer eigenlijk van die zero, probeert een hero te maken. Maar door heel dicht bij jezelf te blijven, dat deden we heel erg. Van oké, dit is waar we voor staan en daar kwamen we elke keer op terug. Dat je willen eten toegankelijk maken, gezond Hoe zijn jullie eigenlijk bij deze leefstijl terechtgekomen? Ja, dat was gebeurd in Australië dus. Geïnspireerd in Australië. Dat we... Wat was het moment dat jullie dachten van... en nu gaan we hiervoor leven? Toen we het een tijdje al aan het beleven waren... en beseften wat voor effect het had. Dus dat je... Op het lichaam. Ja, en ook door in Australië te zijn. Weet je, mensen gingen gewoon om zes uur ochtends... voordat we gingen werken... sprongen we het water in, gingen we surfen... of gingen we hardlopen langs de boulevard. Gingen we terug, kwamen we langs Palio... Uh, café met een F daar. Wij maakten met een K, want het is natuurlijk van de mm. oertijd. Met een V. Ja. Um, maar het café kwamen we langs en gingen we de eten halen. En toen raakten we geïnspireerd. en gingen we steeds meer zo eten. En op een gegeven moment voelden we zo dat hele lichaam werd gewoon energiek. Meer dan het daarvoor was geweest. En we werden gezond en fit. En we konden meer. En ja, mentaal voelden we ons goed. En we voelden ons blij. Ja, dan ben je natuurlijk aan de lijve aan het ervaren wat eten als mens met je doet. En dat het gewoon is wie je bent en wat je, wat je, wat je kan zijn. En dat, dat geloof ik nog steeds. Ja. Dus dat, dat ja. is eigenlijk het moment ja, 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 geweest precies. dat we... Nou ja, en toen weer vooruitspoelen naar Nederland, gestart. En um, uh, ja, toen zijn we gewoon uh, bij de CrossFit-box bij ons om de hoek. In Amsterdam-Noord zaten we aangeklopt. Oh nee, in Haarlem waren we. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Alle credits naar CrossFit Haarlem. Um, en toen zaten we echt met uh, rauwe spare-ups op de barbecue. Dat <laughs> moet je nooit doen. <laughs> Want die komen natuurlijk nooit gaar. Maar goed, ze waren geduldig. En we hadden vijftig man meteen. Dus dat was ook vrij aandagend. Ja, en toen ging het balletje rollen. Van steeds meer. En op een gegeven moment uh, ja, zijn uiteindelijk 3000, 3000 man caterings gaan draaien. Op grote crossfit-evenementen. Wow. We kwamen op, uh, ja, in, in artikelen, in, in tijdschriften... En heel snel kwamen we ook in het wereldje van, uh, ja, van, van, van de Evert Berkelaars en zo. Die heeft echt met ons samengewerkt om die crowdfunding voor elkaar te krijgen. Om uiteindelijk het eerste Palio Café fysiek ook te kunnen realiseren. Ja. Dat is gelukt in Amsterdam-Noord. Ja. Oh, ja, aan de voorkant van de CrossFitbox. Nou ja, en om dan even terug te spoelen naar jouw vraag over hoeveel verschillende baantjes. Ja, dan kom je ook in een molen van balans tussen hè, zakelijk, dus financieel. Wanneer kan je wel, wanneer kan je niet? En ik weet echt nog heel goed dat ik weer 2000 euro overmaakte... naar de 
bedrijfsspaarrekening. En dan later er weer 2000 euro terug kon halen. Ik denk, oeh, we leven nog. Weet je, dat ja. was echt vet spannend. Ja. Maar zo interessant om dan dat hele proces van ondernemen en van echt niks iets maken. Ja, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ja. Maar toen miste ik toch wel een beetje in mijn hart het sportwereldje. En ja. die Olympische droom, om het zo maar te noemen. Ja. En ik moet ook zeggen dat uh, ondernemen samen met uh, je geliefde... niet in mijn geval, in elk geval het meeste... Brengt extra uitdaging. Het brengt een enorme uitdaging met ze mee. Dus was ook echt dat zeiden, we moeten hier echt mee kappen samen. Ja. Het is beter om dit apart te, te gaan doen. Maar toen zat ik er al zo erg in, dat kon ik eigenlijk niet meer... Maar toen ben ik wel, uh, uh, nou ja, ik heb, ik heb een, inderdaad een paar verschillende banen gehad. Heel leuk ook uh, start-up en zo gedaan. En toen ben ik uiteindelijk bij B-Sporty terechtgekomen. Dat was een sp- start-up. Toen ik dus die sportambitie weer wilde omarmen. En dat was een platform zoals OneFit. Ja. Oh, zal ik even tussendoor iets vertellen? Ja. <laughs> Kom maar door. <laughs> Dit gaat over OneFit. Ik was samen ondernemingsplan. Ja. ja, dit is wel. Dit, ik ga nu eventjes kritisch richting SMNO. Ik was samen met ondernemingsplan met uh, Amber, uh, Fleury en Ilja Dijkstra, met z'n drieën. En wij uh, waren aan het brainstormen op Tessel. En we zaten er echt lekker in. En we hadden zo'n idee. Toen zeiden we: wat een onzin eigenlijk dat je maar lid kan zijn van één sportvereniging. Ja. Of van één dansclub. Of van één, nou, noem het maar op. Hoe tof zou het zijn als je met een pasje gewoon in elke sportclub toegang zou krijgen? Ja, ja dit moeten we echt. Weet je, dit is het. Ja. Ja, ik weet de naam niet meer die we het hebben genoemd. Maar wij waren wel echt heilig overtuigd. Dit is het plan. En toen mochten we die pitch doen op Tessel. En toen hebben we gepitcht en we stonden er echt vol vertrouwen. Bij drie begeleiders of vier, de jury. En we kregen gewoon een dikke vette nee. <laughs> dit is echt een niet haalbaar plan. Dit kan nooit lukken. Want de verenigingsstructuur zit zo conservatief in elkaar. En bla bla bla. En wij echt zo gadverdarrie hebben uiteindelijk een of andere snowboardbroek bedacht. Met drie lagen die dan wel mochten. En weet ik veel wat allemaal. Dat je dan van kleur kon wisselen. Ja. 3S. Dus waar je je goed bij voelde moest je overboord zetten. Ja, dat is wel echt uh, nog steeds dat ik echt denk van wauw, een leer, leerproces hè. Ja, Ook ja, ja. voor jezelf, van hoe sta ik daarin en hoe uh, beweeg ik daarin. Maar dat is eigenlijk gewoon het one fit van vandaag. Dus ja, wij ja, zeggen altijd, we, we hebben echt de one fit al bedacht. Ja. ja, dus mijn eerste nieuwe sportbaan was bij Bisporti. En dat was een sportplatform waar je dus uh, een lesje of een tennisbaantje gewoon kon huren los. En toen zei, had ik dus dit verhaal verteld. Van, ja, eigenlijk was ik al ooit helemaal dat. En, nou ja. Het grappige is, ik heb ook niet veel gesolliciteerd in, in mijn leven. Ik ging altijd met mensen in gesprek. En dit was van alle hele nou ja, mooie formele vacatures. Was dit een vacature met op zoek naar ondernemend type... Die wil, kan werken, uh, die wil werken in de sport, grote ambitie heeft... en uh, 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 een start-up aan kan of zo... Toen dacht ik, oh, nou, dat ben ik. <laughs> dus ik bellen met Willem, zo, de baas van dat. Ja, meteen uh, hup, klaar, meteen aan de slag. Jaarcontract ja. gekregen en uh, met hem uh, gaan bouwen. Dat ging supergoed, tot een half jaar. En toen hebben we wel de investeerders op een gegeven moment gezegd... ja, er moet nu echt meer geld uitkomen naar de in. En de markt was vrij competitief met de OneFits inderdaad. Ja. Dus uiteindelijk hebben wij het niet verder doorgezet. En we werden ook volledig gekopieerd door een ander bedrijf in... Duitsland, dat was echt heel, heel leerzaam ook allemaal weer. Maar ja, hij had me wel een jaarcontract gegeven, dus hij moest wat met me. Ja. <laughs> en een van de investeerders was House of Sports. 
En die hadden gehoord van een of ander verdwaald talent bij wie, uh, talent bij wie sporty. Dus uh, ja, toen met uh, Patrick en Koen in gesprek geweest. De bazen van uh, House of Sports. Nou, Sports een sportmarketingbureau in Oudekerk aan de Amstel. En dat was een klik. En een ambitie. En uh, toen ben ik daar uh, nou ja, drie, vier, nee, vier jaar met heel veel plezier uh, aan de bak geweest. Ja. En uh, ja, dat is, dat is een beetje mijn... Uh... Je schetst eigenlijk van, van dat in eerste instantie van... Ja, we hadden een soort van one-fit idee. En ik denk dat als ik nu terugkijk op alles wat jij gedaan hebt... dat het was zo'n moment dat, jij, dat je dan eigenlijk wordt teleurgesteld. Ik denk, ik heb een heel goed idee. En ze nou, vond het toen niet. En ik, als je zegt, ja, gebruik dan het woord verenigingsstructuur. En ik, oh ja, dat is typisch zo'n, zo'n thematiek waar een hele duidelijke uh, beeld over is. En waar niet inderdaad een soort van vernieuwing of start-up gevoel in zit. Um, zo'n moment is dan natuurlijk best wel key eigenlijk. Want dat... Dat, ja, nu terugkijkend, want ik denk dat, dat, dat er een hoop SMO's die dit luisteren zullen denken, ja, ik had met mijn business idee ook zo'n idee. Dat is nu de one fit, dat is nu de class pass, dat is nu de crossfit box, uh, noem het allemaal op, of, of een of andere, andere app of zo. Ja. Um, dat uiteindelijk zijn dit soort situaties natuurlijk nodig in je leven, soms om ook dan latere fase wel te denken, nee, Ga het niet weer doen. Nee. Kun, je, kun je daar iets over vertellen? Want dat ook hoe jij bij House of Sports terechtkomt... is dan natuurlijk ook best wel bijzonder. Ja. Ook een ja, hoop, hoop jongens en meiden van onze opleiding... willen daar heel graag voor werken. Ja. Um, het ergens nog... Ik had nooit van House of Sports gehoord. Ja. <laughs> <laughs> ik had echt geen idee. En nee. toen later pas besefte ik dat ze al die Olympische belangen hadden. En dat dacht ik, oh, dit is die droombaan waar ik over gedacht had. Dat ik bij SMO dat ik dat wilde als ik ooit veertig ben. Ja. En uh, inderdaad, hoe ik weggestapt ben bij, bij House of Sports... dat ik echt dacht, oh, ik heb gewoon eigenlijk dat, dat droompje... nou, moet ik het niet kleiner maken... heb ik gewoon vervuld en ik kan nu verder. Ja, ja. En misschien wel als er ooit ja was gezegd tegen, tegen dat businessplan... had ik nu ook helemaal niet gestaan bij waar ik nu sta. Nee. En er is ook nog wel een ander zo'n kantelpunt geweest. Want toen ik in Nieuw-Zeeland stage liep... toen kwam ik op een gegeven moment uh, tot de keuze dat ik... Twee opties had ik voor mijn afstudeerstage. Dat was één bij Promotie Bewegen Nederland, PBN, buitensport. Bij de, bij, gewoon bij sales uh, ja. event, events werken. En die ander was, uh, was ik ook aangenomen. Uh, voor beide was ik aangenomen bij uh, Heineken, of nee, ATPI. En mocht ik het uh, UEFA Heineken event uh, lanceren, weet ik veel wat, iets uh, organiseren. Ja, ja en uh, ik koos voor PBN. En tot de dag van vandaag vraag ik me dat nog wel eens af. Van één, waarom? En dan weet ik meteen het, ook het antwoord. Want ik was toen ik dus, nou ja, ik was toen 19, dat ik die keuze maak. Was ik wel in staat om bij mezelf te blijven en te voelen van waar word ik echt heel blij van. Ja. En dat is waar krijg ik energie van. Ja, dat is buiten zijn, de ja. sporten en, en, da- en meer mensen daarmee in contact kunnen brengen. Dus ik ben heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Maar mijn Terwijl best... we bij die anderen misschien wel dichter bij de Olympische... Gedachten zou komen. Ja, maar ook bij hoe het zou horen. Zo hoe het ja. mij eigenlijk wel soort van was aangepraat. Want oh ja. daar hoor je voor te kiezen. Ja. Dat ga je doen. Dat is het grootste. Ja. Het mooiste. Dat is het grootste, dat is het mooiste. Daar kies je voor. Het ja. ideale plaatje. Ja, en, dus, en als je dan kijkt ook bij, binnen mijn tijd bij Hols. Ja, er werd vaak gezegd dat ik als een andere kleur was. Ik heb geen tv, maar ik verkocht wel de boarding achter de voetbal. Maar ik wist bij God niet welke wedstrijd die avond speelde. Ja. Ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment aan de keukentafel stond. Met, een, met uh, chef uh, sports exposure. 
En dat, toen kwam je na drie jaar pas achter dat ik geen tv had. <laughs> en dat ik helemaal niet graag voetbal kijk. Dat je bij je eerste gesprek niet moet vertellen. Nee. Daar hadden we heel anders gelopen. Maar ik verkocht wel en ik maakte wel deals. Ja. En ik wist ook wat ik aan het doen was. En dat is namelijk op het sociale stuk met mensen verbinden. En dan heb je vertrouwen creëren met elkaar. En ook zeggen als het niet kan. Gewoon zeggen, hé, hey, uh, weet ik veel, merk X. Maar dat gaan we niet halen. Dat nee. lukt niet. Maar we nee. kunnen wel dat doen. Ja. Ben je dan ook tevreden? Ja. Weet je, en dat, dat zijn... Ja, die vergeet je nooit meer. Nee. Maar weet je wat ik ook mooi vind? Ik zat op jouw LinkedIn te kijken. En ik, eh, ik ken House Sports ook goed. Ik heb in een later fase op andere manieren met samengewerkt. En jouw titel was ook... Um, uh, Sportmarketing... Nee, partnership vriend. En dan zo'n haakje open. Vriendin. En toen dacht ik, oké, okay, dit heeft Anouk sowieso zelf bedacht. Want dit heeft House of Sport echt niet gezegd. Maar toen dacht ja. ik, ja, dit is dan dus die eigenheid die je hebt. En die je dus ook, nou, ook door allerlei facetten, misschien ook stukjes door de opleiding, hebt meegekregen. En dat je dan denkt, nou nee, ik ga gewoon mijn eigen titel maken ja. binnen een organisatie. En uh, ja, dan zie je ja. het dus ook weer, want ik vind het ook wel mooi. Als je nu, als je dan op een lijstje zet, oké, okay, nou, je, je moet uh, tv-boarding uh, verkopen. Dan is een soort van, dan zou iedereen zeggen, ja, dan moet je wel tv kijken. Ja. Maar dat is dus, dat is weer die verbinding, weet je. Ja. Dat als je met iemand Plaatje connectie maakt, bij, ja. We denken dat, hoe het hoort. Ja, en ja. dat is gewoon niet. En dat, dat, dus voor mij is nu al deze podcast nu alweer geslaagd. Want die laat, nee, maar dat, dat is dus waar volgens mij waarom we dit ook ja. maken, toch? Ja, zeker weten. En je, en je laat wel zien, um, nou ja, laat ik het anders zeggen. We, we hebben iemand gevraagd om te vragen of jij iemand bent geworden of iets bent geworden. Dat was immers de slogan van de opleiding. Je wordt niet iets, maar iemand. Laten we even naar Jamie luisteren. Hi, ik ben Jamie en ik ken Anouk alweer zo'n 12 jaar. Uh, onze eerste ontmoeting was tijdens de introductieweek van SMNO. En we hebben eigenlijk sindsdien altijd bij elkaar in de klas gezeten. Uh, toevallig hebben we ook uh, tegelijkertijd stage gelopen in Nieuw-Zeeland. En elkaar daar ook opgezocht. Uh, en het leuke is dat we sinds kort een, samen een nieuw project zijn opgestart. En uh, Anouk is in mijn ogen avontuurlijk en ondernemend en wil de wereld eigenlijk een stukje mooier maken door middel van natuurlijk ondernemen. En ik ken weinig mensen die zoveel enthousiasme en energie hebben als Anouk. Ze zit vol met ideeën en gebruikt haar expertise in marketing om haar uh, ideeën en projecten te ondersteunen. En uh, wandelen en koken is een van haar grootste passies en deze zet ze in om uh, meer bewustwording te creëren voor ja, voor je eigen gezondheid en, uh, en voor de aarde. En ik ben dan ook heel trots op haar, op wie ze is en uh, hoe ze in het leven staat. En uh, ja, hoe ze anderen inspireert om, uh, om hun passie te volgen. Hmm. Mooi. <laughs> ja. Lief. <laughs> Dat schatje. Ja. Mooie lach ook. Ja, ja ik wist niet dat jullie elkaar ook al zo lang kenden. Uh, want uh, voor de luisteraars... Uh, Jamie heeft even kort ge- gezegd... maar ze is ook oud... Uh, en uh, ja, wij, wij, wij stellen dan de vraag... in het netwerk van degene die we interviewen... Van, uh, is uh, Anouk iets of iemand geworden? En uh, nou ja, dat is wel duidelijk... Dat, uh, of, nou, dat, 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 daar hadden wij ook nog een discussie over... door de telefoon trouwens... bedenk ik me nu van... hoe dat, uh, hoe dat voor jou is geweest... Om, omdat het toch ook als een bepaalde druk heeft gevoeld... om iemand te moeten worden... Uh, wat ben jij nu? Allebei. Ja. <laughs> ja. Ja, ik vind het echt heel lief. Ik ben er ooit een beetje stil van, van James. Een hele kind. 
Um, ja, ik ben gewoon mens. Ik ben een hoek. Ja. En uh, ik ben mezelf. Ik zei het laatst nog tegen, tegen die meiden trouwens. Inderdaad, zou ik zo wat over vertellen. Maar laat mij maar gewoon mezelf zijn. Ja. En dat ben ik altijd geweest. En dat moet me ook denken aan, dat wou ik net ook al zeggen, in de stage met... Uh, ik heb bij uh, Zaanstad uh, stage gelopen. En toen had ik met de Yvonne van Gennep en met de wethouder en met de conciërge en met de medestagiair te maken. En toen kwam er later kwam mijn, uh, hoe heet het nou, stagebegeleider op mij af. En die zei, Noek, het maakt echt niet uit wie er tegenover jou zit. Daar was ik echt helemaal zelf niet van bewust. Hij zegt, of jij nou met Yvonne van Gennep bent of met uh, de, de conciërge of met, de, met je medestagiair... Jij doet gewoon hetzelfde. En toen dacht ik... En eigenlijk wou ik daar eigenlijk helemaal niet bewust van worden. Want op het moment dat je er bewust van wordt... dan ga je daar opeens over nadenken dat je dat mag, moet houden. Ja, yeah. Ik had veel liever dat gewoon helemaal niet geweten. Ja, ja. Nou ja, moet je het houden dan? Dat is ook een vraag, goede vraag. Uh, ik denk wel niet. Nee. Ja. En het is fijn om het te hebben. Maar ja. soms is het ook wel fijn om iets anders te doen. Hoor. Ja. Hey, dan komt misschien dat rebelse een hoekje weer naar boven. Ja. Want ik denk dat je die ook wel kent. Ja. Nou ja, en ook wel. Ik bedoel, ik vind het ook best wel een ding om zoveel nu over mezelf te vertellen. Dat ik echt denk, ja, weet je wel. Bijvoorbeeld uh, James, joh, weet je wel, waar die nu doorheen gaat. Echt zo mooi. Ja. Ja. Ja, ja. mooi. Tof. Ja. Um, ja, ik uh, denk dat we toch het bruggetje gaan maken naar... Uh, ja, jij, jij had een succesvolle carrière bij House of Sports. Uh, mooi bedrijf, mooie projecten gedaan. Uh, en uh, er begon iets bij jou te kriebelen. En je dacht, ik trek mijn wandelschoenen aan. Ja. Ik zeg mijn baan op. En ik ga van de ene kant naar, nu, van, van de ene kant van Nieuw-Zeeland naar de andere kant lopen. Ja. Uh, je hebt er ook een hele toffe podcastserie over uh, gemaakt, uh, vind ik zelf. Um, ik uh, zou alle luisteraars die, die dit verhaal van Anouk inspirerend vinden... ook echt aanraden dat even op te zoeken. Ik vond het wel lastig vinden. Uh, maar dat, uh, dat, nou, dat gaan we, we zetten we in de show notes. Dus in de show notes komt het te staan, dames en heren. Dan kun je dat gewoon vinden, de linkjes. Um, maar uh, dat, is, dat is ook wel een dingetje. Je hebt gewoon, je hebt eigenlijk alles. Je had, je had een huis, uh, je, je hebt alles op orde. Je bent succesvol carrière aan het maken. En je gooit, je denkt, nou, we gaan het eens dus even helemaal anders weer doen. Ja. Hoe ging Goed. dat? Waar, wanneer, begon dat? wanneer begon het voor het eerst te borrelen? Dat je denkt, ja. Ik kan nu heel flauw zeggen, toen ik geboren werd. Maar ik denk dat het toen al begon te borrelen. Ja. En dat ik gewoon uh, 25 jaar nodig had om dat helemaal tot... Uh, uiting te krijgen. Ja. En misschien nog wel 25 jaar. Nog 25 jaar. Het is natuurlijk ja. een ongoing process. Ja. Maar in dat proces was er wel ja, één kantelpunt. Dat was dat. En daar hebben heel veel verzetten in je leven mee te maken gehad. Maar op dat specifieke moment was het wel op een gegeven moment ja, gewoon de, de werkcultuur waar ik in zat. Um, het wereldje waar ik in zat. En toen merkte ik heel erg dat... Um, en dat is niet alleen de sportmarketingwereld, maar ook daarbuiten. Dat mensen zo erg bezig zijn met het goed houden van hun eigen ego. Door allemaal dezelfde schoenen te dragen en dezelfde dit en een bepaald soort baan te hebben. En ja, toen merkte ik bij mij, werd, ja, schroomde dat niet, zeg hoe je zegt nou? Stroomde, stroomde dat, dat niet? Nou ja, laten we inderdaad. En um, ook een stukje. Dat ik gewoon echt dacht, de wer- ik merkte, we werkten best wel voor ongezonde merken. En daar had ik echt moeite mee. Ja. Dat ik echt met, nou ja, niet buikpijn bij wijze van spreken, maar echt wel met veel last. Um, 
ja, na het werk ging om dat te gaan doen. Dat klopte niet. Dus daar werd ook naar geluisterd intern. Moet ik zeker zeggen hè, bij House Sports. Ja. Dat ik ook mocht opeens met het voedingscentrum samen gaan werken. En er werd, kwam er echt wel dat je dat uitspre- hè, weer uitspreken. Gewoon bij jezelf blijven. Uitspreken jongens. Ik sta er niet voor dat ik het chipsmerk X verbind aan kinderen om te gaan sporten. Daar sta ik gewoon niet voor. Nee. Dat is niet waarvan ik denk dat we hier over twintig jaar nog gezond doorleven. Ja. En dan had ik natuurlijk ook die paleocafé-achtergrond. Um, ja, dus dat soort dingen, die komen dan wel op een bepaalde manier... waarin ik op een gegeven moment dacht... ja, dit heeft gewoon niks meer te maken met moeder aarde of met de natuur. En wie ben ik dan eigenlijk? En wat, ja. wat, wat, hoe kan ik dan, ik dan bijdragen aan die, aan die continue... Want er evolu- moest wel geld verdiend worden binnen zo'n bedrijf. Ja, ja je bedoelt bij... Binnen House Sports. Uh, ja, zeker. En ook, je, hè, dat is natuurlijk ook het middel nu, het overlevingsmiddel binnen de huidige systeem. Dat is veel met geld. Ja, dus ik had wel, um, daar was ik natuurlijk mee bezig. Maar ja, wat ik zeg, ik, je had een huis in Amsterdam en een auto en een, en een baan en een salaris. Dus ja, of ik de zekerheid voelde om die reden ook. Maar ik voelde ook diep van binnen dat het gewoon goed zou komen. En nu nog, want ik ben op dit moment dan bijna anderhalf jaar eigenlijk niet meer werkzaam. En dan wel voor mezelf. Maar ja, heel eerlijk, er komt echt geen drol binnen. Want ik ben gewoon aan het leven. Ja. Ik ben gewoon aan het zijn. Ja. Um, maar ik heb er ook nog steeds vertrouwen in dat het gewoon goed komt. Omdat ik weet waar ik aan werk. Maar goed, dat is erg ver vooruit. Maar toen op dat moment, ja, bij, die, bij die besefmomenten en dus het andere kleurstuk zijn, dacht ik van ja, wacht. Ik, ik ga op zoek naar mijn meest natuurlijke zelf. En dan ga ik die persoon, die ga ik nou eens helemaal omarmen. En vlak voordat ik ging, had ik opeens de vliegers van shit, waarom ga ik eigenlijk? En toen heel dichtbij met mijn moeder een heel mooi gesprek gevoerd, want die is wandelcoach. En die vroeg een paar vragen aan mij. En dan moest ik zo gaan staan met mijn ogen dicht. En dan moest ik gaan lopen tot het punt waarvan ik dacht, daar stop ik. En dan moest ik zeggen, hoe oud ben je daar? En toen zei ik 12 of 13, 13 zei ik volgens mij. En toen zei ze, waarom stop je op dat specifieke moment? Ik zeg, ja, toen was gewoon alles goed. Ik had wel net een vriendinnetje op twaalfjarige leeftijd verloren. Dus dat was helemaal niet goed. Maar dat was dan weer een, nou ja, een jaar verder niet dat het dan. Maar ik was weer, ja, je, toch je overlevingsmechanisme. Ik was verder aan het leven. En, um, want dat heeft natuurlijk een enorme impact op mij gehad. Dat overlijden ja. van die vriendin. En nog elke dag. Dat je beseft dat ik hier wel mag zijn en zij niet. En ik haar dubbele leeftijd al heb geleefd. En toen... Op dat moment is met mijn moeder dat ik aan het wandelcoachen was. En ik daar dus dertien was. En ik keek naar links en alles was goed. En ik keek naar rechts alles was goed. Dus dat was gewoon helemaal, helemaal vrolijk, helemaal blij. En toen besefte ik... Ja, ik ga gewoon lopen. Inderdaad op zoek naar mijn meest natuurlijke zelf. Maar gewoon weer om plezier te ervaren. En door dat te ervaren. Het ook te kunnen delen met anderen. Waardoor andere mensen ook met meer plezier leven. En toen ben ik gegaan. Ja. Alles wow. achter me gelaten. Ja. Dus inderdaad baan gezegd. Huis toen in de verhuur gezet. Dus niet... Uh, in bewaring genomen, heet dat dan. En toen ben ik uh, op pad gegaan. Ja, en gaan lopen. En toen heb je gewoon een half jaar bijna? Of? Ja, vier tot vijf maanden heeft het geduurd. Ja. Heb ik in de wildernis gezeten. En liep je ongemiddeld 20 kilometer per dag? Ja, volgens mij is mijn gemiddelde 20 tot 25, zoiets. Ja, ja. ja. Ongelooflijk. Behoorlijk hoor. Ja. Ja. Ja, ja, en dan als je het nu zegt dat ik het gedaan heb, denk ik, oh ja, oké, okay, ja, ja. misschien wel niet. Weet nee. je ook wel, ja, 
ik denk van, ach, ja, iedereen kan het. Het ja. is gewoon een kwestie van willen. Ja. Ja. Is dat ook wel een, een, een thematiek waar je zegt van iedereen kan iets, het is een kwestie van willen? Is dat, ik, uh, ik, ik doe een kleine schot voor de boeg uh, mm-hmm. voor, voor een vraag die we dan nog een keer gaan stellen. Maar uh, als je dan nu hebben we dus ook oud, uh, of jonge studenten die hiernaar luisteren en uh, die horen jouw verhaal en die zullen misschien denken, ja, kan ik dit wel of uh, lukt me dit niet? Ja. En wat, wat zou je dan toch iemand zeggen van jou, ja, die, die, die wil, wil ook van de ene kant en van de andere kant naar door het Nieuw-Zeeland heen lopen? Ja. En ja, waar begin ik dan, Anouk? Vraag ja. ik dan. Ik ben wel blij dat je deze vraag stelt, want ik voel helemaal zo kriebels in mijn buik. Ja. <laughs> Zoals je dit, weer opnieuw mag beginnen. Ja, nou, dit is echt, dit is wel precies waar het om gaat, deze vraag. Ja. En dat is ook waar ik achter ben gekomen tijdens die reis. Um, ik heb namelijk heel veel mensen gehad van, wow, wat jij doet, dat zou ik ook wel willen. En dan zei ik, nee hoor, dat is helemaal niet waar. Nee. Want dan had je het al gedaan. Ja. En dan schrok ze altijd, ja, maar mijn hypotheek, mijn kinderen, mijn dit, mijn dat. Ik zeg, ja, ik heb ook een hypotheek. Ik heb dan geen kinderen, maar als ik die had gehad, dan hadden ze meegekund. Weet je, liepen daar hele gezin hoor. Die deden het ook. Ja. En misschien nog wel in twee etappes, maar ze deden het wel. Dus er is echt, nou, je zegt wel eens waar een wil is, is een weg. Dus echt een meegaan, maar je mag je, je mag je, ik zeg niet moet, je mag je wel bewust zijn wat dan, of die wil dan echt authentiek is. Ja. Welke stem in jou zegt dat je dat wil? En op het moment dat jij echt helemaal naar binnen kan keren en kan voelen... waar krijg ik echt energie van? En dat hoeft echt niet te betekenen Olympische Spelen, hoor. Dat mag gewoon zijn. Um, want dat, dat is het hem juist. Ik weet niet, dat herkent iedereen, denk ik. Gewoon die kleine dingetjes. Opstaan ochtends, naar buiten lopen en dan die eerste frisse adem voelen. Ja, die is heerlijk. Daar word ik heel blij van. Daar krijg ik vet veel energie van. Ja. En een specht zien gewoon op de, op de boom naast je of een mooie vogel. Ja, daar word ik ook blij van. Nu noem ik twee natuurdingen. Maar het kan ook zijn, ko- ja, voor mij staat koken. Koken voor andere mensen. Joh, dat is echt, nou, ik begin nu al te blij te worden. Maar dan moet wow, ik, ja. nou ja. Dus op het moment dat je al die dingen kan omschrijven waar je echt energie van krijgt. Ja, dan, dan hoef je niet eens meer na te denken waarom je het niet zou doen. En dan gewoon in actie komen. Ja. Ik denk dat iedereen het wel voelt, wat jij nu zegt. Maar ik ga je nog een beetje extra uitdagen. Ja, is goed. Um, is, er een, is, is er dan een soort van, zeg je, heb jij een, een quote of een zin of... Kijk, ik, dus dan, dan als ik het misschien een soort van samenvat zou ik oké, okay, dan ga je dus een lijstje maken. Oké, okay, waar krijg ik energie van? Kijk, ik, dus, en natuurlijk denk ik ook dat iedereen heeft zijn eigen proces. Dus, ja. dus maar het maakt toch niet uit, want het komt toch wel goed. Um, maar het, ja, je, 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 we leven in een tijd waarbij, nou, hoe bijzonder is het dat, dat dan dus, nu dus, dus jonge studenten naar jou luisteren. Ik, wij waren op onze in, introductie met, met de... School met honderd studenten die hier ook een onderdeel van zijn. En ik liep er naar buiten en ik had gewoon twee dingen gezegd. Jongens, enjoy the fucking ride. Het is gewoon zo voorbij die studententijd. En dan moet je serieus gaan doen. En geniet ervan. En, en ik zei ook van jongens, en, en ook van dat het dus dat er gewoon veel meer mogelijk is. En ik voel me zo blij. Ik dacht, want eigenlijk is het hele project al geslaagd. Want ik heb dit gewoon één keer kunnen zeggen. En het voelt van dat je dat dan wil zeggen. Um, en wat jij nu, het verhaal wat jij nu net schetst, is. Ja, um, uh, zou, zou je dat nog iets concreter kunnen maken? Of kunnen zeggen, oké, okay, hoe, hoe ging dat dan? Want jij zat in die succesvolle baan bij House of Sports. En dan 
die ene dag rijden naar kantoor en dan zie je de zon opkomen en denk je, ja, fuck deze shit. Ik ga dat anders doen. Of mm-hmm. kun je... Nou, ik denk dat het antwoord voornamelijk zit, het zit in iedereen zelf. Dus wat jij net zegt over enjoy the ride, ja. dat jij dat kon zeggen, ja. en dat dat voor jou echt helemaal wow was, ja. dat is van jou. Ja. En zo is voor elke student die nu luistert of die weet ik veel wat. Maar het is van jou. Dus je hoeft het ook nooit extern te zoeken. Want het zit in jezelf. Dus alles wat ik nu zeg is is mijn belevingswereld. Is mijn perceptie, is mijn overtuiging. Maar ik probeer dus al die die stemmen en overtuigingen helemaal los te, te pellen bij wijze van spreken. Om tot die hele natuurlijke bron te komen. Maar dan moet je eerst zelf... Deep dive doen. Ja. En hoe doe je dat dan? Deep dive? Ja, ik ben dus gaan deep dive door in de wildernis te gaan. En um, dat was mijn manier. Dus um, heel concreet gezegd. Ik liep. En de eerste paar weken was ik alleen maar bezig met. Oké, okay, die dag moet ik daar zijn. Dan moet ik zus zijn. Daar is de rest. Dan moet ik ook zorgen dat ik met de rest ben. En dat is wat weet je, de hele tijd maar vooruit, 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 vooruit. Ik was helemaal niet in het nu. Nou ja, toen op een gegeven moment bevond ik ook, en daar refereer ik ook wel in een van de podcasten naar, maar in een situatie, want je moet natuurlijk laag tij en hoge tij met het water. En ik liep vaak op plekken waar je dus alleen maar met lage tij over de bedding kon lopen. En er was zo'n inlaat, een estuary, en nou hup, ik loop, bap, 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 bap. ik kan het, ik kan het, ik kan het. Ik moet even die mensen inhalen die voor me zijn, ik moet dan zorgen dat het goed komt, want zij zijn cool, weet je wel. Tut, 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 tut. Zo, ik wilde hun niet verliezen. Ik ben hier, uh, of tenminste, dat dacht ik dus niet. Nee, <laughs> nee en toen... Uh, Bap, ik kon niet verder, joh. Dat water was gewoon al te hoog. En toen belandde ik in de achtertuin van uh, Kelvin. Nu weet ik dat hij zo heet. En ik uh, weet nog heel goed dat ik daar dan echt zo zat. Van gadverdarri. Ik heb het niet gehaald. En uh, ik wil daar zijn vanavond. En hoe ga ik daar komen? De hele tijd in die toekomst zat. En toen uh, zat ik daar. En toen dacht ik, nou, ik ga eerst wel even lunchen. Want ik heb honger. En op een gegeven moment kwam dat gevoel naar boven. Ik moest ook vet nog naar het toilet. Nou, even naar het toilet, even lunchen. Even die dingen doen. Opeens ging ik zorgen voor mijn lichaam. Weet je, gewoon luisteren naar mijn lichaam. Want wat gebeurt hier? Waar is die behoefte naar? En toen dacht ik ook, waarom weet ik niet. Laat ik eventjes weten dat ik hier zit. Want ik zit in iemand anders achtertuin. Dus toen ben ik met een stok. Want ja, je weet begon niet of er een hond is of niet. En het is Nieuw-Zeeland, het is allemaal heel erg verlaten. Met een stok omhoog gelopen op mijn blote voeten. En ik loop omhoog. En ik kom op een plek uit. Nou jongens, echt. Voor mij... Ja, dat is helemaal niet voor iedereen. Maar voor mij was het paradijs. Fruitbomen, vogels, alle soorten vogels. Moestuin, noem het maar op. En dan één zo'n chaletje met een hangmat. En die keek dan uit over die inlaat. Toen dacht ik, waar ben ik beland? Joh? Dus ik zoeken, zoeken, zoeken. Uiteindelijk kom ik bij de deur aangeklopt. Ik zeg, goedemiddag. Ik zeg, ik zit daar beneden te lunchen. Ik wilde het even u laten weten. En dan ik een oude meneer. Die had een onderbroek, uh, zonder onderbroek een broek aan. <laughs> kom ik later achter. Dat is echt zo'n vrije man. En die zei, how nice of you. Normaal komen je mensen naar boven. En die zeggen niet dat, we, dat ze gewoon uh, verpest hebben met die hoge tij. Maar je zegt gewoon eerlijk wat je, dat je het gewoon verpest hebt. Dat je hier te laat bent. En nu ben je hier beland. Hij zegt, want dan vraag ze altijd waar is de exit. Maar die man die had echt een property tot en met, met een hele grote berg bij. Noem het maar op. Dus er was helemaal geen exit. Dus hij had, hij had ja, stomme cirkel. Er is hier geen exit, zei hij al tegen die andere mensen. Hij zegt, maar kom binnen. Maar binnen vijf minuten had die vet me ook aan het huilen. Want hij liet maar beseffen... Dat ik alleen maar in de toekomst of in het verleden aan het lopen was. En eigenlijk helemaal niet bezig was met um, nu. Ja. Ja. En toen ben ik uh, gaan lopen op het nu. Ja. Ja. 
Of... Dan begeef je toch gewoon een heel andere sfeer en uh, situatie. En dan kom je achter heel veel mooie ontdekkingen met jezelf. Ja. Ja. Wow. En zo diep duif je, denk ik. Mooi. Ja. En toen kwam je bij die laatste paal. Ja. Na heel wat heftige ervaringen. Ja. Ja. Want dat wil ik wel graag wel even toevoegen. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat als je op het moment... Kijk, ik heb op plek in de natuur gelopen... waar je alleen maar vijf dagen naartoe kan lopen. En dus op dat moment ook vijf dagen nodig hebt om eruit te lopen. Zonder telefoon, zonder niks. Echt helemaal... Dus het enige waar je mee bezig bent... is een plek zoeken waar je je tent kan neerzetten... om alleen in het niks te slapen. Waar je om je heen uh, de vogels alleen hoort. Op een gegeven moment... Je geluid, je ruik, alles verbeterde. Weet je, tot op de dag van vandaag draag ik nog steeds geen deo. En ik douche me echt heel weinig. Omdat dat gewoon... Mijn natuurlijke systeem is veel meer aangezet. En dan lig je daar in die natuur. En op een gegeven moment loop je daar dan weer uit. En dan hoor je die eerste auto's en zo. Dat doet gewoon nou, niet zeer aan je oren. Dat is overdreven. Maar je schrikt ervan. Want je beseft opeens dat je zo... één bent geweest met die overleving. En het enige waar ik naar keek is... Is er water? Stromend? Ik had een filter, dus ik kon het filteren. Ik, ik droeg mijn eigen eten mee. Um, wat natuurlijk super zwaar was aan het begin. Maar later werd het gelukkig lichter. Maar zo licht mogelijk. En kan ik me beschermd kan ik slapen. En als je de hele tijd, dag op dag, tien dagen lang of twintig dagen lang... of eigenlijk vier, vijf maanden lang... alleen maar bezig bent met die primal dingen van overleving... Ja, dan kom je heel erg dichter bij jezelf. En dan ga je ook beseffen hoe belangrijk het is dat wij als mens in harmonie met elkaar leven en dus met de natuur... om te zorgen dat wij over 40, 50 jaar nog kunnen genieten van deze planeet. Want hoe sommige mensen verwijderd zijn, ondanks dat ze dat echt niet willen... want ik geloof in de goedheid van ieder mens... als we dat vasthouden zoals we het nu doen... dan kunnen we over 100 jaar misschien wel niet meer zo genieten... als dat we nu doen van de, pla- van, van de planeet. Want de planeet overleeft wel. Ja. Mooi. Nog een wijze les. Ongelooflijk. Anouk, we gaan ook langzaam naar het uh, eindpunt. Ik wil nog het, voor het laatst nog eventjes... Hè, dat je bij de, het einde van die wandeling kwam. En um, het gevoel dat je weer terugging naar het hier en nu. In Amsterdam. Het Nieuw-Zeeland verlaten moest worden. Wat, um, ja, hoe, hoe heb je die stap dan ervaren? Behalve dan dat er een auto zeer in je oren doet. Um, ja, voor mij is nu Zeeland zo... Dat is mijn tweede huis. Dus ik heb daar ook nog een half jaar langer gewoond. Dus ik heb in totaal een jaar er gezeten. Dus ik heb daar ook de lockdown mee gemaakt. En uh, weet je, ik kan daar echt uren over praten. Maar daar de Maori people, zeg maar. Dus de, zoals de originals in Australië. Um, zij leven met de natuur enorm. En dat zie je overal. Dus ik woonde daar vlakbij Mount Ruapeu, een berg... Dat was de Godfather Mountain. En alles wat ik daar heb gevoeld en meegemaakt... en wat er gewoon door me heen kwam... en ook ervaringen. Weet je, ik heb een bijna doodervaring gehad op uh, die reis. En ik ben... Op, want ik heb, ik, uh, heb die podcast van mij die is best wel open en kwetsbaar. Ook over mijn hormonen en over ongesteld... en over mannen en noem het maar op. Um, maar juist daar gaat het om in het leven, weet je wel, ook. Dat, juist dat benoemen vind ik superleuk om te doen. Dat is ook, weet je, dat ja, onconventionele misschien, maar... Je, op bizarre wijze met de maan dat ik weer in synchronisch tijd weer ongesteld word en al dat soort dingen. Ja, weet je, dus hoe ga je dan terug naar Nederland? Ja, met een bagage, denk ik. En um, 
Ja, ik probeer dan zonder verwachtingen te gaan. <laughs> Mooi. Ja, dat. Oké, okay, zonder ja. verwachting. In het nu. Ja. Als ik het zo vrij mag zijn om het zo samen te vatten. Ja. ja. En op een natuurlijke manier. En, uh, en ook soms denk ik nog een beetje dat, dat, dat de rebels aan ook ook wel wat wilde plannen heeft voor de toekomst. Dus ik denk dat we jou nog wel gaan horen. Ja, er uh, zit er eentje aan te komen. Welk advies wil jij de huidige lichting sportkunde en ISB meegeven? Zal nooit en never nooit uh, niet luisteren naar wat er echt in je speelt. Doen wat je voelt. Luister echt naar jezelf en ga dat doen. Want dat is, het, dat is je magie. Pak hem maar gewoon aan. Dus als je dit hoort, echt waar. Als je dat ene dingetje denkt, dan ga je dus dat morgen mee beginnen. Doe het gewoon. Want dan komt er zo magisch leven. Laatste is, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Wat ga je de komende tijd doen? Je vertelde net, je gaat een nieuw project doen. <laughs> um, als als een, een student denkt, oh, ik heb zo'n prangende vraag. Mogen studenten jou dan bellen? Mogen ze jou op LinkedIn benaderen? Of, uh, dus uh, we, we, we noemen het heel flauw. Wat heb je zelf nog te promoten? En uh, dat mag, nu, uh, gewoon, uh, mag je gewoon doen. Nou, promoten wil ik niet zo graag, dus uh, niks. Maar ik sta zeker open voor uh, iedereen die uh, verder in contact wil komen, studenten of niet-studenten, via LinkedIn, want ik heb verder geen social media. Um, en als je het dan hebt, waar kun je me vinden? Ja, binnen nu en een jaar toch weer met mijn rugzak op. En ik vind het best spannend om te zeggen, want hij zit nog ontzettend in de kinderschoenen, maar ik ga hem toch eruit gooien. Ik ga namelijk van uh, oost naar west of van west naar oost lopen. En dat betekent van uh, hier in Nederland richting uh, het gebied India-Nepal. Of andersom. Dat is richting de 10.000 kilometer. Dat gaat volgend jaar gebeuren. En dat ga ik doen vanwege die harmonie met de natuur en de mens en elkaar. En er komt zeker een podcast uit. En er komen zeker rapportages uit. Maar ik ga dat niet doen voor mezelf en mijn eigen verhaal. Ik doe dat voor de, voor de wereld. Ik doe dat voor de ander. Om verhalen aan het licht te brengen die nodig zijn om verteld te worden. Om te zorgen dat verbinding gaat ontstaan richting die harmonie. Amen. Top dat je luisterde naar de Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar iemand.